0: ابو ليلى الاثري
1: اخوه الايمان والان مع الشريط السادس والثمانين بعد ثلاثمائه على واحد
0: كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الامر. سواء سواء كان رجلا او امراه مثلا امراه عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياما معدودات ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان أحدهما غسل جنابة والآخر غسل الحيض إذا عرفنا القاعدة ان واجبا لا ينعم واجب فلا بد لها من غسلين اثنين احدهما غسل جنابه والاخر غسل الحاين بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا اقول كل الرجال من كان يرى ان غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محترم أي بالغ وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام أو بجماع فصار جنبا يوم الجمعة هل يكفيه ان يغتسل غسلا واحدا عن الجنابه من جهه وعن غسل الجمعه من جهه اخرى قلت بالنسبه لمن يرى ان غسل الجمعه واجب كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا الذي اتبناه انا شخصيا فلابد له من غسلين الاول عن الجنابه والاخر للجمعة أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا وهذا رأي جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابه وينوي في قلبه أن معه غسل الجمعة ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة ونحن جميعا إن شاء الله نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبع إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء إلى آخر الحديث والشاهد هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فلا حسنة واذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا الان بالنسبه لمن يرى ان غسل جمع سنه وكان جنوبا فهذا له ثلاثه احوال او ثلاثه مراتب المرتبه الاولى ان يغتسل غسلين اما الغسل الاول فلا بد منه غسل من الجناب الاتصاح الصلاه أما الغسل الثاني فسنة لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل عشر حسنات هذه هي الحالة الأولى وهي العليا ثم تأتي التي تليها أن يغتسل غسلا واحدا وهو غسل الجنابة وينوي في نفسه أيضا عن غسل الجمعة هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنة فهذا الذي اغتسل غسل جلابة كتب له عشر حسنات على الأقل فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضا كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ أُخْرَى فَالْمَجْمُوعِ 11 عَشَةَ حَسَنَةٌ هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة والأخيرة يغتسل غسل جنابا لأنه لا بد له من ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم لكن ما يخطر في باله إطلاقا غسل الجمعة فهذا يكتب له عشر حسنات فإذا المرتبة الأولى غسل للجمعة غسل الجنابه بعشر على الأقل وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون المرتبة الثانية غسل عن الجنابة زايد نية غسل الجمعة فيكتب له احدى عشر حسنة والمرتبة الثالثة والأخيرة غصوا عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب أما واجب يغني عن سنة نعم لكن إذا أراد أجرا فينوي نية السنة فإذا كان السؤال السابق حول طواف الافاضه هل يغني عن طواف الوداع الجواب لا لان واجبا لا يغني عن واجب تتم
2: السؤال
1: يقول لو لو اتى رجل اهله مرتين هل يلزم عليه ان يغتسل مرتين
0: ايضا ان يغتسل مرتين
1: في وقت واحد يعني
0: فهمت عليك أبو إسحاق أرفع الصوت ناس تسمع
1: لن توجه السؤال يقول لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان
0: لا يجب عليه إلا غسل واحد ولكن يسن في حقه أن يغتسل لكل دماء فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة فكلما أتاها اغتسل وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان ويقول ما معناه انه ازكى او نحو ذلك لاني لا استحضر الله نعم ولذا وجدت المراه
2: مثل الحدث الاكبر امراه عليها حدث جنابه وحي
0: فوجدنا عليها غسلين. ايوه. فلماذا لا نوجب على الرجل اذا بال وتوضأ ونام ومثلا اكل لحم الجزور لا نوجب عليه ايضا نعدد الوضوء فنقول عليك وضوء للحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء <تصفيق> لأنه ما تخلله نخض هذا حدث اكبر تعدد حدث اكبر ولم يتخلله نقد فنقول اذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشرع لكن هنا الموجب مختلف. الموجب هنا مختلف بخلاف اكل لحم الجزول او البول فالامر ناخذ الوضوء فقط. اما هناك يختلف الموجب تماما فلا يشوي هذا المثل. اه. بالنسبة لهذه القاعدة واجب
2: وواجب لا
1: مجنف على لهذا الواجب لهذا الواجب.
0: شيخ مسجد تحية المسجد على القول بأنها واجبة
1: إذا رانس يصلي
2: الفجرة
0: نفس الجواب الذي سمعناه مرتين نفس الجواب لكن حتى تفرق بين تحيه المسجد وبين سنة الفجر
2: نعم أقص الجواب الفرد نعم هل هل الفرد يغني عن تحيه المسجد
0: رك رك آه ركت
1: ركت
0: ظننت ان السؤال على غير هذه الصورة أه نقول الحديث كما لا يقطع على الجميع ان شاء الله السؤال الذي فهمته من الاخ رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصلي تحية المسجد فهل تسقط صلاة التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالايمان في الفريضه، أليس كذلك؟ أنا
2: أقول على القاعدة هذه أن الواجبات دعني
0: القاعدة، أسميها السؤال. لا السؤال.
1: وإذاً
2: السؤال أن الواجبات
1: تقول لا تتداخل بل بل كل يفعل له هذا الواجب. طيب يا أخي
0: بس ما هي الصورة؟ نعم
1: الصورة إذا إذا ما صلى الفجر ودخل مسجد وابتدأ اسمه وابتدأ بصلاة الفريضة وترك تحية المسجد. هذا هو, هو السؤال الله يهديك.
0: هذا هو السؤال. إيش الفرق؟ الفرق أن صورته أن دخل المسجد ويريد أن يقتدي بالإمام. أنت صورت السؤال أنه يريد أن يصلي الفريضة. كل الدروب الطاعون. السؤال رجل يريد أن يصلي فرض الفجر في المسجد. ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء الإمام أو لوحده؟ فهل إذا صلى فريضة الفجر؟ تسقط عنه تهيئة المسجد يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما يتبادل ذهله أنها نقض لما قلته آلفا وهو أن واجبا لا يغني عن واجب فأنا سأقول في هذه الصورة ان الذي دخل في فريضة الفجر قبل ان يصلي تحيه المسجد سقطت عن تحيه المسجد فقد يتوهم بعض السامعين حينئذ انه قد اغنى واجب عن واجب نقول هذه مساله تختلف عما سبق ونحن نريد من اخواننا الذين يستشكلون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجبا يغني عن واجب أما هذه الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا الذي صلى أرض الفجر صدق عليه أنه ما جلس الا وصلى ركعتين ولذلك فمن كان يرى وجوب تحيه المسجد ثم يقول لان هذا الواجب يسقط في هذه الصورة فليس في هذه الصورة نقل للقاعده السابقه وهي ان واجبا لا يغني عن واجب والا سنقول صورة أخرى إنسان نذر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعاً مثلاً أو يوماً فحل شهر رمضان فنوى في صيامه لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره. هل يغني صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر هذه سوره، سوره اخرى وهي انسان عليه ايام مما نضع من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني فينوي ويدخل فيه نيه في نيه فمن يقول بان هذا يجزي لابد ولا يغني واجب من ان واجب تحيه المسجد تختلف لانها مقرونه بعله عدم الجلوس الا بعد الصلاه هذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه انه جلس بعد الصلاه ايه
1: بالنسبه لتقصير التقصير المعتمر او للحاج هل يقصر من جميع الشارع ام من بعضه
0: نعم هذا سؤال وجيه جدا وهو ان الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين ان يحلق راسه وبين ان يقصر شعره وان كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين, اللهم اغفر للمحلقين قالها ثلاثة قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين هذا واضح جدا ان الحلق افضل من التقصير لكن هل يغني تقصير بعض الشعر ام لا بد من تقصير كل الشعر اقول اما النساء فيغني اما الرجال فلا ان كان يغني بالنسبه للرجال ان يحلقوا بعض شعر راسهم وعلق المستحيل ان كان يؤني ان يحلق بعضهم بعض شعر راسه جاز له ان يقص بعض شعر راسه انا وحلق بعض شعر الراس حرام لا يجوز لانه قزع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن القزع. وقال في بعض الأحاديث الصحيحة: احلقوه كله أودعوه كله، وربنا عز وجل ذكر في لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله تعالى محلقين رؤوسكم يعني كل الرأس ومقصرين رؤوسكم يعني بعض الرأس هذا كلام غير منسجم فإذا كان محلقين رؤوسكم كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أي كل التقصير ولذلك فلا يجوز لمن اراد ان يقتصر على تقصير شعر الراس الا ان يشمل التقصير الراس كله وخير وسيله اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينه المعروفه ليس المقص فقد يشد بعض الشعرات على المقص اما الماكينه فتاتي على الشعر كله ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين ثلاثة اللي هو فليكن المهم أن القص يشمل الرأس كله أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهن وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص نعم
1: يقول أن نوم أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله لكن من هنا ومن هنا ومن هنا فهل عليهم شيء؟
0: طبعا أنه خالف هنوما نصر خالف هنوما النص يعني
1: فإن علي شيء لا ما
0: عليك نعم.
1: بالنسبة الأحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ مثلا حديثي عليه الصلاة والسلام في النساء الكاسيات العريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز ان المرأة تسرح شعرها بحيث يبدو انه كسنام البعير
0: فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح اذا كان يعني مقصودا التشبه بالكاسيات العريات اما اذا جاء عقل الخاطر وليس هناك موضة كما يقولون اليوم يتأثر بها النساء ويقلدنها بأدنى مناسبة يجود بدون هذا القصد أما إذا قصد فلا نعم يا شف
1: حول هذا الذي قصر شيء بسيط من شعره ولم يأخذ يعني كما أسلفت
0: التقصير الكامل هل أحل؟ حل الكامل من عمره. سبق نعم. لكنه يكون, لكن يكون
2: مقصنا
1: في تطبيق أموم الماء. لا نعم. نعم. ما حكم جمع المرأة لشعرها فوق رقبتها وخلف رأسها بحيث يعطي شكلا مكؤرا مع العلم بأن المرأة حين تتحجب يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب.
0: هذه خطية يقع فيها كثير من المتحجبات حيث يجمعن. شعورهن في خلف رؤوسهن فينسو من خلفهن ولو وضعنا الحجاب من فوق ذلك فإن هذا يخالف شرطا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة الكتاب والسنة ومن هذه الشروط ألا يحجم الثوب عضواً أو شيئا من بدن المرأة ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تكوّر خلف رأسها أو في جانب من رأسها شعر الرأس بحيث أنه ينتق هكذا فيظهر للرأي ولو بدون قصد أنها مشعرانيه أو أنها خفيفة الشعر يجب أن تجذبه ولا تكوّمه نعم
1: في قوله عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف فمن اخر طواف الافاضه قد صدق عليه ان اخر ان اخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد صلاه ركعتين.
0: كيف الشطر الثاني طبعا صلاه ركعتين.
1: فهل كما ف... فقد صدق فمن اخر طواف الافاضه بعد فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطوار كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة
2: ركعتين
0: نعم كنا نقول هذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الطواف الإفاظة بالنسبة لأحدى نسائه لما قيل لها إنها قد حاضت فقال ألم ألم تطف طواف الإفادة كنا معهم قال عليه السلام التنفر اذا فكان من الممكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا في أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف طواف الوداع فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الافاضه فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع عن طواف الوداع وإنما المقصود من قوله عليه السلام اجعلوا آخر أمر بالبيت الطواف أي لا تجعلوا الطواف ثم تأخذون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون وإنما أقبوا حاجاتكم كلها، وهيئوا أنفسكم للخروج من مكة بحيث يكون آخر أمركم وآخر عادكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث، وليس يعني بذلك الاستثناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع نعم.
1: ورد في كتابكم حجه النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه ان المحرم اذا رمى جمره العقبه حل له كل شيء الا النساء ولو لم يحلق ولم يرد في حديث عائشه رضي الله عنها ذكر الحلق فكيف نوفق يعني او كيف يتضح ذلك؟
0: مش واضح السؤال وكونه لم يرد الحلق في حديث عائشه هذا حجه لنا ام علينا؟ اذا كان السائل يعني يريد أن يوضح السؤال وأنا مش واضح لان السؤال حجة لنا نحن عندنا حديث يقول إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء فقوله أنه لم يأتي في حديث عائشة الحلق إيش يعني
2: غيره
1: ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب حين وصوله إلى مزدلفة فهل هاتين الركعتين سنة سنة المغرب ام ماذا؟
0: هي وارد
1: ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين بعد صلاه المغرب حين وصوله الى مزدلفه فهل هاتين الركعتين سنة المغرب ام شيء اخر بخلاف سنة المغرب
0: ما اعرف هذا الحديث من اين واجله
2: لا من السائل
0: من السائل؟ لا لا
2: كيف؟ محمد
0: بن صالح بن تيميه ايش؟ أورد الحديث هذا حديث ابن مسعود أعزائه لمن؟ أعزائه آه، للمسعود ابن مسعود؟ لا لمن؟ يعني من المخرجين من أصحاب البخاري، هذا كلام بيني وبينك إن كان هذا موجودا لأني لست متذكرا لكني اظن انه في اسنادي ابو اسحاق السبيعي فاذا اتيح لنا مراجعه في مكتبه ما نراجع ان شاء الله. ان اما انا فلا اذكر مثل هذا الحديث. نعم. سمعنا فتوى لكم تقول عفوا خلينا نستفيد ماذا قال الشيخ من الزامين بالنسبه لهذا الحديث بعد ان اورده؟
1: ذكر عبد الله بن مسعود ان اتى مزدلفه وصلى المغرب قبل العشاء الاخره. صلى بعدها ركعتين ثم تناول العشاء ثم امر رجلا فاذن وصلى العشاء ركعتين. اي هذا في البخاري
0: ما ليش هذا فهمناه ماذا بنى على الحديث؟ بنا عليه
1: بنى عليه يقول اذا اتيت لمزدلفه قبل العشاء الاخره وتصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء. ركت كثير ايش ما
0: ذكرها
1: بس
2: في
0: الحديث ما بنى عليها هذا خليه اخوي الكتاب جيد
1: خليه هذا شيء ما حكم من رمى جمرة العقبه يوم النحر قبل طلوع الشمس وما صحها وما درجه صحه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس وهل
0: فيهم قطاع؟
2: ماذا؟
0: ماذا؟ وهل فيهم قطاع؟
2: ايوه
0: أما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبعضة وفيه من ألا ترموا جمرة العقبة الا بعد طلوع الشمس اما من رمى قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عندك ان كان رمى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض اهل العلم رميه صحيحا اما ان كان ركب هواه فلا بد له من اعاده الرم بعد طروق الشمس. نعم كلام إيه؟ الشيخ
1: فضيلة ايوه يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها هذا ما أراه في هذه المسألة وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم, ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر رجلا فاذن واقام ثم صلى العشاء ركعتين، وفي روايه فصلى الصلاه فصلى الصلاتين.
0: كلام الشيخ فضيل شيخ
1: ايوه يقول فضيله الشيخ محمد الصالح فاذا غربت الشمس سار الى مزدلفه، فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا الا ان يصل مزدلفه قبل العشاء الأخيرة فيصليها في وقتها. هذا ما أراه في هذه المسألة وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين وفي رواية فصلى الصلاة فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهم
0: هذا أولا كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث لأنه ما كرر وطعتين لكن ذكر الحديث وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي أراه وهو المصد المغرب الذي في ظن والعهد بعيد جدا أن هذا الحديث فعلا من حديث مسعود يغلب على ظني ان فيه ابا اسحاق السبيعي وهو كان له علتان احداهما التدليس والاخرى الاختلاط لكن لنتاكد من هذا والعهد كما ذكرت انفا بعيدا جدا لابد من مراجعه البخاري المعزو هذا الحديث اليه لنتاكد مما نظنه الان صوابا او خطا. نعم. فنظرة الى ميسره. نعم.
1: هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الارض في الاجر؟
0: انا ارى ان الاصل هو الدور الاسفل. اذا وجد هناك لبعض الساعين عذر كزحام مثلا. وصعد إلى الدور الثاني فسقط عنه الواجب لكن الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلى في الدور الأول هذا الذي نتبناه وهذا الذي نفعله مع السن الذي ترونه بأعينكم إذا سعى إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع وفاته الدعاء على الصفاء وفاته الدعاء على المروه وتحقيق فضيله في ذات العباده وهو الدعاء والخشوع اولى من تحقيق فضيله تتعلق بمكان العباده فما راي فضيلتك ممكن ان يكون الامر كذلك لكن نحن نحب ان نلتزم الاثار كما جاءت لان الاصل هو عدم التغيير وما اظنك الا انك معنا في ان ان لجأ الى الطابق الثاني في السعي انما اوحته الضروره ولولا ذلك لم يجوز ان نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم، الا ترى ان الامر كذلك؟
1: نعم ف... في طواف العمره حصل نهي عن منكر وهو اي المنكر تمسح تمسح وتقبيل المقام. ولكن هذا النهي كان بشده ورفع صوت وفيه ضرب، فهل يعتبر الحج هذا حجا مبرورا؟ مع العلم ان السائل تابع الى الله وينتظر الجواب بشغف. هل حصل ضرب يعني في النهي عن المنكر تطور الامر حتى حصل ضرب.
0: لكن الذي ضرب هو الحاج ولا هو المظروف؟
1: يعني هم الاثنين في في, في في اثناء الحاجين يعني؟ الطواف نعم في اثناء
0: الطواف ايه في العمره. فأنكر واحد على آخر فلم يتفضر ضربه. طبعا هذا ليس يتماشى أبداً مع قولي عليه السلام بل مع الآية فلا كسوق ولا جدال من الحج لأن أولاً أمر المعروف والله منكر لا ينبغي أن يكون بقسوة وبشدة وبخاصة مع أن أكثر الناس لا يعلمون فهؤلاء ينبغي أن نعتبرهم مرضى وأنهم بحاجة إلى معالجة برفق وحنان ورحمة وليس بالقسوة والشدة هذا كمبدأ عام فما بالنا وفي الحج أولا وفي المسجد الحرام ثانيا لا شك أن هذا أن فعله هذا ليس من الحج المبرور في شيء نعم
1: هل النصارى في هذا العصر أهل كتاب؟ هل
0: من شك في ذلك؟ وما الفرق بين نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهؤلاء أذناب أولئك؟ أحمد
1: شاكر رحمه الله أنا ذكر في تعليقه على عمد التفسير أن النصارى الموجودين يعني ليسوا من الكتاب في شيء لأنهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معه
0: أنا استطيع أن نطلق هذا الكلام في زعمي وفي رأيي على الأمة النصرانية كلها أه بل تشوي نعلم من مطالعتنا لبعض كتب بعض الأدباء ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد أن هناك أفرادا من المسلمين خرجوا عن الدين وارتدوا عن الإسلام بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الإسلام فهؤلاء بلا شك أفراد نقول إنهم ليسوا مسلمين كذلك ومن باب أولى يوجد في النصارى ملاحظة وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية كان الشيوعيين في بلاد الروس وأنفادهم لكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالثورات وبالإنجيل ما نستطيع أن نطلق هذا الكلام لكننا نقول من أنكر منهم الإنجيل والتوراة فليس نصرانيا ولكن هل نستطيع أن ننفي إيمان بعض النصارى على الأقل بالثورات والإنجيل وأنهم يلتزمون الاحكام الوارده في التوراه والانجيل ولو فكرا وليس عملا ولذلك انا اعتقد اذا صح النقل عن الشيخ محمد احمد شاكر رحمه الله انه فيه توسع غير يعني محمود نعم نحن مجموعه
1: من الشباب حججنا هذا العام وقد يحصل بيننا النقاش بعض النقاش في المسائل ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يعتبر من الجدال في
0: الحج؟ والله هذا يختلف باختلاف صوره المناقشه والمجادله. وقبل ان اخوض في شيء من التفصيل حول ذلك، اريد ان اقول إن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة الحج أشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجدل وإنما يعني الجدل بالباطل بأنه تعالى قرن الجدال بالرفث والفسوق وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوق معصية ومعصية كبيرة في الحج فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج أي ولو كان الجدال على طريقه الادب القراني ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن فاذا كان الجدال بالتي هي احسن فهذا امر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض الآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا، أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم لكني أعرف التجربة أن كثيرا من الشباب حينما يتناقشون يتناقشون بحرارة زائدة يخرج أو تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال وعن المجادلة بالتي أحسن ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب خاصة إخواننا طلاب العلم بعامة وإخواننا السلفيين اتباع كتاب والسنة بخاصة لأنني بتجربتي هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جدا في أثناء المناقشة بحيث أن أحدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير أم صغير هل هو أعلم منه أم هو يساويه أم هو دونه فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناظرة الأمر الذي يذكرنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقهم. وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب آه المتحمسين إذا قيل لأحدهم يا أخي أنت بتقول هذا القول وفلان العالم يقول بخلافك فلو سألنيته يقول إيه نحن رجال وأولئك رجال وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن أن يصدق عليه المثل المعروف في بعض البلاد إنه يتذبب قبل أن يتحصر هو اليوم نشأ واليوم تعلمه فكيف يتجرأ أن يقول انه نحن رجال واولئك رجال؟ لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة مثلا الذي قال انه إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام حينئذ لسنا مكلفين باتباع أحد منهم دون آخرين وإنما هم رجال ونحن رجال أين هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام من هذا الكلام حين يصدر من ربما لا يصح أن يطلق عليه إنه طالب علم ولذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم ألا يتحمسوا بسرعة ما ليس في الحج فقط أن لا يتحمسوا في المناقشة وإنما عليهم أن يتأيدوا وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم وبخاصة إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنا ونحو ذلك لا يكون همه أن يفرض رأيه على الغير وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يضمه الى ما استفاده بنفسه نفسه هذا ما يمكنني أن أذكره بهذه المناسبة إذا قطعت
1: نبات مكة من مكان الخيمة فما الحكم وهل يفرق بين الناس وغير الناس وما معنى ولا يعضد شوكها
0: يعضده ولا هو يعضد يعضد, آه. لا.
1: يعضد شوكها
0: حلو ايه عليه سؤال
1: رجل يعني قطع عن النبات في الخيمه فما حكمه وهل يفرق بين الناس او غير الناس في الحكم هذه المسأله؟
0: اما التفريق بين الناس فمعروف القاعده في ذلك ما ذكرنا اليوم صباحا، اما المسأله الاولى فما وضح لي السؤال يتضح لي الجواب ايش الفرق بين الخيمه وغير الخيمه؟ يعني من يريد التمهيد مثلا
1: لا لا يريد التمهيد لكن هو مثلا جالس في الخيمه فقطع يعني ها يبين الحاله الحاله
0: التي قطع فيها يعني ناشيا لا ناشية هذا ان كان نكيل حكم او غيره هذا الذي أريده نعم
2: ابي خيمه في الخيمه يريد بناءها فيها هذا
0: الذي خصصت وهنا ما سال تمهيدا يعني يقطع هذا النبات تمهيدا لارض الخيمه هذا الذي سالته عنه نعم ما صحتي اسمع شوي انا كنت استجمع افكاري نعم لعله يحضرني شيء الان ليس عندي جواب
1: ما صحة صلاة النافلة في السيارة وهي تسير؟ مع كونها تنحرف عن القبلة؟
0: ولا فرق بين هذه بين السيارة وبين الدابة، ولكن الفرق بين أن يكون يسير السيارة في طريق مزدحمة وبين أن يسير في طريق فارغة. في هذه الحالة الثانية أفرق لي بيني يصلي النافلة في السيارة أو على الدابة نعم. أما في الحالة الأولى حالة الزحام فهو لا يستطيع أن يحضر عقله وخشوعه في الصلاة ويسوق السيارة في الطرق المزدحمة بالناس نعم. لذلك ما ننصح له بهذه الصلاة نعم.
1: ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات فاختار سيارة قيمتها ثمانية ألاف ريال على أن يعطيني كل شهر ألف 1200 ألف ريال وتكون عليه زيادة خمسة ألاف يكون عليه ثلاثة عشر ألف ريال وقد وصلاني منها أربعة ألاف فهل في, هذه في هذا شيء من الحرام أم لا
0: مقابل ماذا أخذ الزيادة يبدو انه مقابل انه اعطاه القضية القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج الى سؤال هذا قرض جر
1: لكن ممكن يقول انا يعني السيارة بيني وبينه يعني ليس مالا بمال انما مال ودخلوا سيارة في النصف
0: دوبالا حيلة هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم يطلق التخصيط يعني كان لا يجوز قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أو كسوا ما أو ربا والشار الحكيم قد حرم الحيل الشرعية وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاه والسلام لان الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم فكان الواجب عليهم اذا ذبحوا الذبيحه ان يستفيدوا من لحمها وان يرموا بشحمها الارض فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الالهي العادل فماذا فعلوا اخذوا الشحوم فالقوها في القدور ثم اوقدوا النار من تحتها فاخذت شكلا اخر وبذلك زين لهم الشيطان سوء عملهم وأوهمهم أن هذا الشحم صار شيء آخر غير الشحم المحرم فأخذوا الشحم وجملوه إذا وغبوه وضعوه وأكلوا ثمنه الشاهد أن الله عز وجل أدبنا بمثل حديث نبيه هذا وأمثاله أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل. ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله هو نكاح توفرت فيه. شروط النكاح المشروع عادة ولكن لماذا جعله الشار الحكيم نكاحا باطلا ولعن المحلل والمحلل له لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا عز وجل قوله تبارك وتعالى وخلق منها زوجها ليسكن اليها وجعل بينكم وجعل بينكم موده ورحمه لما لم يكن المقصود من نكاح التهليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الالفه بين الزوجين وانما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله ، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره ، وهذا تأديب من الله عز وجل للذي يطلق زوجته الطلقة الثالثة حتى ما يعتاد الناس أن يطلقوا ثم يندموا على تطليقهم. فيأتي هذا المحلل فيعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا والله عز وجل يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تنكح نكاحا شرعيا كما فعلت من قبل فلما كان هذا المحلل يقصد تحليل ما حرم الله كان ملعونا في حديث الرسول عليه السلام المعروف لعن الله المحلل والمحلل له والان نعود الى الصوره السابقه او الى بيئة التفصيل لو انا جئت الى زيد من الناس غني قلت له اقرضني الف أنا أريد أن أشتري سيارة أقرضني ألف جنيه لوجه الله، يقول أفعل لكن بشرط أن تعطيني ألف ومئة مثلا، هذا بإجماع علماء المسلمين حرام لأنه ربا مكشوف وقرض جر إلا الآن ندخل الواسطة. أنا أريد أن أشتري سيارة ويقول لي إذهب أنت واشتري السيارة وأنا أدفع عنك وهل يكلف مثلا عشرة آلاف عشرة آلاف مئة إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى لا فرق أبدا سوى أنه دخلت السيارة واصفة لتحليل محرم الله وهذا نتيجة واحدة لأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني ربا هذا ربا مكشوف لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة يقول روح السيارة ثم يأخذ مني قيمة السيارة والربا عليها كل الدروب على لذلك قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعه فله أو كسوهما أو ربا وأنا أدري أن بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن بيع التبسيط، ولهم في ذلك تأويل كثيرة لكن أنا من مذهبي ونشربي اولا انني افسر الاحاديث بعضها ببعض وثانيا ارجع في تفسيرها الى السلف وبخاصه منهم من كان راويا لبعضها وقد روى الامام احمد في مسنده باسناد قوي عن سماك بن حرب وهو من التابعين روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعه وفي لفظ عن صفقتين في صفقه فقال رجل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هذا هو بيع التقصيد يفسر به راوي الحديث سماك بالحرب حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا دينارا مثلا نقدر وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة هذا الدرهم مقابل ماذا مقابل النسيئة لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تسمى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض، البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم، والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط وهم يعلمون مثل هذه الاحاديث يفسرونها بان النهي عن بيعتين في بيعه انما هو لجهاله الثمن لان البائع يعرض ثمنين ثمن النقد وثمن الاجل فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمانين يقولون ولست معهم بطبيعة الحال لأنه ينفصل ولم يتعين أي الثمانين هو الذي اعتمد عليه بينهما أن أقول مثل هذا التأويل أولا يخالف التعديد المذكور في الحديث الاول ذلك لان هذا التعليل الذي نقلته انفا عن بعضهم هو تعليل لجهاله الثمن وهذه الجهاله تنافي لعله الشرعيه واذا دار الامر في تعليل حكم شرعي بين عله عقليه وبين علة شرعية لا شك أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية ما هي العلة الشرعية سبق ذكرها آنفا في قول عليه السلام من باع بيعتين في بيعه نهى عن بيعتين في بيعه هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث من باع بيعتين في بيع هذا حديث بهريرة
1: اخوة الايمان تتمة الكلام في
2: الشريط التالي
0: من باع بيعتين في بيع هذا حديث بهريرة حديث المسعود نعم بيعتين في بيع أحدنا شاهد الآخر ولكن في كل من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الآخر أما حديثة هريرة فهي إلّا النقلية حيث قال عليه الصلاة في تمام الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا أوكسهما أنقصهما ثمنا كما هو واضح